0: Hola, bienvenidos al podcast de SOS Encontrando Mascotas. En el episodio de hoy quiero hablar acerca del de famoso mito del perro alfa. Espero de verdad que después de este episodio muchísimas personas cambien esta manera de pensar que tenemos tan equivocada y que nos hace cometer tantos errores con nuestros perros, con la comunicación que tenemos con ellos y definitivamente nos hace fracturar el vínculo y por consecuente tener perros desobedientes, pues porque no los sabemos manejar y tenemos todo nuestro comportamiento basado en estas estructuras mentales que tenemos, súper arraigadas como el famosísimo mito del perro alfa, y es que cuando vemos un perro agresivo casi siempre pensamos que es porque el perro es alfa, pero la realidad es otra. Eso del perro alfa es uno de los mitos más arraigados que tenemos y por eso estamos aquí, para deconstruir todos esos pensamientos que tenemos súper mal estructurados. Como inicio de todo este show del perro alfa, les voy a contar cómo fue. Un señor, bueno no un señor, un señor que se llamaba David Merch, escribió un libro en 1970 sobre el comportamiento de los lobos. Eh, y ese libro era, bueno, ese libro es, porque algún, todavía existe, es un estudio científico realizado en lobos, que ojo con esto, dos cosas súper importantes, estos lobos, uno, no eran de la misma familia, y dos, eran criados en cautiverio, desde ahí ya estamos súper sesgando la información, pues porque están haciendo un estudio científico en lobos que ni siquiera están viviendo en las condiciones normales de cómo crecen los, los lobos normales en, eh, que no están en cautiverio, ¿no? Eh, entonces, pues estos lobos que tenían eh, criados desde pequeños en cautiverio, que no eran de la misma familia, pues peleaban por los recursos. Y el que ganaba, pues evidentemente tenía la recompensa del recurso en cuestión y los demás lo respetaban y se ponían a hacer otras cosas y pues ya dejaban de pelear por lo que en ese momento fuera, ¿no? Eh, pero como les decía, pues esto era en un ambiente controlado. Los lobos salvajes en realidad muestran agresividad solamente ante lobos que no son de su familia o que son de su familia, pero son una amenaza para la manada en cuanto a sobrevivencia, porque quieren pelear por su comida o por su territorio. Esto es algo que no sucede en manadas de lobos normales. Entonces la estructura social de esos lobos que fueron estudiados, pues estaba totalmente equivocado. Y lo más interesante aquí es que este mismo señor, David Merch, en el 2000, escribió otro libro en donde explica que se equivocó que este tema del alfa eh, no existía, que más bien teníamos que pensar en un macho reproductor y en una hembra reproductora o en el papá y en la mamá y que estos fungían pues como los guías de la manada, pero no porque fuera el alfa, el líder, el que domina, sino pues porque era el papá. Entonces pues como papá tenía una jerarquía, pero no más allá de eso. También hay que pensar que los lobos tienen un comportamiento, aunque sí son de descendencia a los perros, pues totalmente diferente. Son salvajes, eh, tienen que pelear por, por comida, tienen que cazar ellos mismos. Y, y nuestros perros, no, nuestros perros eh, ahí tienen su comida y tienen sus horarios y salen de paseo. Entonces, la estructura social es total, totalmente diferente. Sí es cierto que algunos lobos, miembros de la manada de la familia o hasta tus perros en tu casa, pueden mostrar un comportamiento dominante. Pero esto no depende de su papel en la manada, sino de una situación en concreto. Por ejemplo, pueden estar peleando por quién gana el sillón, o por quién gana la cama, o por un pedazo de hueso, o por eh, que los abraces, por que los chiquies, pero un día puede eh, ganar uno y al día siguiente puede ganar el otro. Depende totalmente de la situación, no es de su orden jerárquico en la manada, sino de la situación en específico. El, uno de los problemas que tenemos con este tema de los perros alfa es que existen muchísimas técnicas de adiestramiento que suponen que solo va a funcionar el entrenamiento o el adiestramiento del perro si el perro entiende que su cuidador, su tutor, su dueño, como lo quieras llamar, es el jefe. Es del alfa, ¿no? Entonces, pues yo soy la alfa de la casa y entonces Cala y Lola me tienen que hacer caso pues porque yo soy el líder. Entonces nos enseñan a usar métodos que le muestran a nuestros perros que nosotros somos los dominantes y qué es lo que hacemos pues puras técnicas subversivas. Incluso una vez a mí me dijeron que eh, con, la, con mi mano agarrar el cuello de mis perras y las hiciera hacia el piso que porque así es como los educa su mamá, ¿no? Su mamá perro, cuando ellas eran cachorritas y las quería regañar, pues con el hocico las hacía hacia abajo en el suelo. Pero a ver, pues yo no soy un perro y mis perras perfectamente saben que soy un humano, que no soy un perro y no tengo por qué tener el mismo comportamiento que ellas, ni esta onda de yo soy el alfa y yo las domino y entonces hacen lo que, lo que yo quiera, claro. Sí hay que poner límites, pero todo desde otro, desde otro contexto. Lo que hacemos con estas técnicas de subversión, pues es que les rompemos el espíritu a los perros y los convertimos en un soldadito sin personalidad, lleno de miedos y lleno de inseguridades. No tenemos que estar buscando ser el líder de nadie. Esto del alfa que nos queda súper grabado, no existe. Acuérdense que es nada más por situaciones. Están eh, peleando por un recurso. y Cuando digo pelear, no hablo de, no hablo de agresión, de mordida, sino... Pues su comunicación entre perros, o sea, quién agarra el hueso, quién agarra la pelota, no es porque uno es el alfa y el otro no. Si tu perro monta a otro perro, no es porque sea alfa y sea súper dominante, es porque está ansioso, es porque no sabe cómo liberar esas cargas de estrés. Si tu perro está mostrando agresividad, pues no es porque sea un perro súper dominante y súper alfa, porque aparte las personas lo decimos como, ay, no, es que mi perro es súper agresivo porque es alfa, y crees que eso es... Bueno, pero pues estás en un error y pensando así jamás lo vamos a poder ayudar ni corregir. No tenemos que ser el líder de nadie. Tenemos sí que poner límites, pero siempre desde el amor, desde el entendimiento para entonces poder actuar de la mejor forma posible y poderlos ayudar. Si queremos que nuestro perro nos obedezca, tenemos que ganarnos su confianza. Una de las causas más frecuentes por la que nuestros perros nos obedecen es porque el perro no confía en nuestras órdenes ni en nuestra coherencia. Un día le decimos que sí se puede subir a la cama y a los 10 minutos ya nos dio calor entonces le decimos que se baje y el pobre perro no entiende. Y como esto, miles y miles de ejemplos. Pero el tema aquí es, por ejemplo, estos adiestradores tan famosos que también ayudaron a, a que todo el mundo pensemos que existe un perro alfa, incluso que nosotros nos podemos convertir en alfas, ¿no? Los adiestradores famosísimos que, que salen o salían en, en la tele y parecía hasta magia, ¿no? Como sus dueños intentaban corregir al perro y tenían años y llegaba este señor y en una sesión, ¡pum! Magia, ¿no? Entonces, claro, tú dices, pero por supuesto que funciona, pero todo el contexto, todo lo de atrás es otra cosa, es como con el psicólogo, ¿no? No puedes eh, con, No puedes mejorar una conducta, hablando de un humano, no puedes mejorar una conducta por encimita, como es esto, ¿no? Con los castigos represivos, como haces esto, entonces te castigo de esta manera. Pero en cambio, si como con el psicólogo buscas el trasfondo de ese comportamiento por qué te estás portando de esa manera lo mismo con los perros por qué está siendo agresivo por qué está montando otro perro por qué, por qué, por qué, por qué lo empiezas a conocer empiezas a resolver entonces de verdad tu perro va a ser totalmente diferente entonces pues bueno eh, solamente eso que sepamos que el perro alfa no existe que eso es una idea que tenemos por un libro que se escribió en los años 70, y que 30 años después del mismo escritor eh, se corrigió él mismo y dijo, hey, alto, todos escúchenme, me equivoqué, pero pues como que a nosotros los humanos nos encantó esta idea del alfa, más estos adestadores famosos que estuvieron reforzando la idea y pues enos aquí en el 2021, casi 2022, aún creyendo que existe el famosísimo perro alfa. Y bueno, pues recuerda por favor siempre tener a tu perro con su collar y placa con datos y así en caso de que se extravíe será mucho más fácil que regrese a casa. Si tienes una mascota extraviada o conoces a alguien que esté pasando por este terrible momento por favor compárteles nuestra página web www.sosencontrandomascotas.com para juntos lograr que regrese pronto a casa con su familia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y Spotify como SOS Encontrando Más Cuentas. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si esta información te gustó o crees que puede ayudarle a alguien más, por favor, ayúdanos compartiéndolo. Sigamos juntos aprendiendo más sobre nuestros peludos amigos para saber compartir el camino aunque vivamos en mundos diferentes.